0: 洪伯台讲，来听洪伯讲今天的节目要特别哦，是我们的听洪伯聊泰国的节目，那也是我们这个听洪伯聊泰国的第一集。那第一集呢，我们要谈的，就是大家对泰国的基本印象，就是鬼片哦。那今天我们要谈的，其实是泰国非常有名的一个鬼片，最近啊刚上映的鬼片叫做《鬼偶》。那实际上它是在台湾才刚上映的、啊、哈，在其他国家早就上映完了。好，所以其实有些地方有看过了哈。那我们今天呢，会分两个部分。啊，第一部分呢是没有暴雷的部分部分。如果你是觉得说想听一看呃洪博介绍这部电影，然后听完之后再决定要不要去看呢，哦，那就可以先听第一部分。那听完之后，你再决定要不要听第听第二部分。好，那我们先来第一部分的进行第一部分的部分。好，首先呢，没有暴雷的部分先讲哦。这部电影呢，它的剧情部分算蛮好的。呃，它并不是单纯的一个鬼恐怖片哦，它也是探讨泰国的宗教现象的的电影。那在近期，泰国有一些宗教佛教啊，发生了一些一些问题哦，比如说有一些一些呃财钱财上面的问题呀、啊，还有要情欲相关的事情啊等等的，在泰国算是闹蛮大的哦。它也有出现过什么，好像是什么和尚被逮捕的等等新闻，所以呢，这些等等的这些故事呢，其实也算是这一次的电影里面稍微有部分提到的。那另外一个点是，这部电影当中呢，其实有追求真相的部分哦，跟之前的那个邪很像《邪恶》很像哦，《邪恶》里面也是在追求真相，去探查说，哎、欸，到底发生什么事情。那这部电影其实也有这个这个步调，所以如果你之前听看过《邪恶》这部电影的话呢，你喜欢这这种比较算是解谜相关的鬼片的话，那其实上这一部《鬼偶》应该会蛮适合你的哦，因为它。以喜欢看鬼片来讲的话，它是一个蛮舒服的鬼片，看完你会觉得蛮蛮轻松愉快的，不会有太大的压力，然后不会想，哎、欸，哪一段听不清楚哦、喔，不会哦、喔，算是蛮简单的鬼片。那以惊恐指数来讲呢，大概就四颗星哦，满、喔、分五颗星来讲哦、喔，四颗星。那这部电影我先讲哦、喔，它没有像之前的恐怖片、泰国片那走、喔，主要是用声光角度还有转镜头，像泰国过去哦、喔、常用的镜头就是第三次。但第三次的转身会出现鬼，就是首先听到声音，他先转过头一次，然后再听到第二个声音，再转头一次。接下来呢，再听到个声音呢，第三次听到声音的時候，所以鬼就会出现了。那这种三次转头的定律呢，可以再说这一次里面呢，并不是最主要的，他并没有要探讨这个部分。好，但是呢，他还是有把这些恐怖的元素提出来，尤其是整个电影的最后一段，相当的精彩。好，应该我们在看这个电影的时候，地道倒数第二段的时候，觉得哎、欸，这個、故事应该结束了，没想到导演来一个大反转哦，那、啊、这个回马枪相当的精彩，会让人家觉得哇靠，天哪、啊，怎么会这样子？好，当然必须讲了，还是有些人可以在中间已经看出这个故事的真相了哈，不过这要看个人。好，那当然在导演的铺陈之下，看起来应该是会续集，所以我们可以期待后续可能他会有什么新的内容产生。那推荐指数上面呢，大概四颗星啊，可满分一样五颗星。如果你觉得跟你看之前看过那个《邪恶》那部电影，那觉得这种剧情你喜欢的话呢，那蛮推荐可以去看的。它的内容呢，不会像之前的那个泰国电影《七厉人生》那样子，有太多搞笑片段让你觉得嗯不知道在干嘛，或是讲了太多的那种泰国人才懂得梗哈，或是你不知道他在屌什么东西，比较不会有那么多分心的内容。那基本上就算是中规中矩的一个鬼片。好，所以呢，如果你觉得你喜欢看这种类型的鬼片的话呢，蛮推荐可以去看这一部鬼友好。好，那接下来就要进入到我们的剧情探讨的部分啦、啊。那基本上不会讲太细的哈，但是因为有暴雷，所以呢，如果你还没有看的话呢，可以建议看完之后再来听哦、喔。好，那我们就倒数三二一， 3, 2, 好，那我们就来讨聊聊这部电影里面蛮有趣的几个设定。这一次的剧情设定啊是在一个小岛上面哦，不过它小岛不是海岛哦，主要是一些陆地上应该算是看起来像是一个湖泊或者是水库上的小岛吧。哦，那主要探讨的就是当地的宗教习俗。那这个习俗其实不符合泰国的文化，泰国文化里面基本上人过世之后是火葬的，所以并不会特别去做这件事情。那这个小岛上面有个文化什么呢？他们就是人火化完之后呢，会把骨灰放在很像人的一种雕像里面。所以呢，为什么叫鬼偶呢？它的概念就很像是这个鬼是住在这个偶、这个人偶里面的概念。而且因为它的雕像长得真的很像人，所以就会让人家觉得是半夜会动起来的感觉。好，那这个跟那种一般的佛塔是不太一样，或是佛像。泰国的这种啊、呃、寺庙里面的走廊哈，会看到佛像。那些佛像其实有不少都是灵骨、呃、塔的概念，它基本上就是过世的人呢，他把骨灰放在他的那个佛像里面去。那扫墓的话呢，只要帮他换袈裟就可以了。所以如果大家有机会去看那个泰国的寺庙，看到一整排的那个那个佛像，可以注意看到下面。有没有名字哦？如果他要写名字的话呢，代表他是仙人。所以当你在拜那些佛像的时候，其实你也是在拜啊，对哦，反正就是这样的概念吼。好，那所以呢，这些这些雕像看起来就很邪门吼。那当然在故事里面他也是有稍微动一下，在电影里面他還是动一下吓吓你这种。但说白说白话，那不是重点然好，那真正的重点其实这部戏剧在谈什么？就是宗教纯正性。它里面有一段很经典，就是那个您。他把手举起来要拜那个雕像的时候，然后主角跟他说：“不能拜，你是生人呢，你怎么可以拜这种奇怪的神呢？”哦，那他有提到这个点，其实他探讨的就是一种泰国宗教的概念。但是比较可惜的是，这部电影还是一种说教式的佛教伦理的输出，他很多的观念还是用讲的。他并不是让观众自己去体验，说他他到底是怎么样对与错，但是也有一个可能性，是因为泰国鬼片本身的受众不一定只有泰国人，可能还有其他国家的人，所以对于不懂泰国佛教文化的人来讲，或许这种比较算是呃说教式的输出方式比较有利于我们外国人去理解。哦，因为泰国人觉得这是不好的，或者是泰国人的和尚不会去做这些事情啊、哦，这个可能有很多因素了哈。那这个小生哦，主要他在。整个恐怖，整个整个那个鬼屋里面出现的小生呢，他其实并不是真正的生人。在泰国，它有分两种，一种是我们的 nian 啊，这也是泰文字母里面出现 nong nian 的 nian， 他们其实算是一个呃佛教修行习实习生的概念，他就是来学学习知识的。然后等到成年之后呢，才会叫做 pason，pason 呢是真正的那个生人啊。pason 其实它也是来自于巴利文的讲法，叫 pasonka，sonka 就是我们讲的那个僧家的意思。哦，所以可以看到这些这些男呢，这些小小僧，他们其实有很多自己的七情六欲啊，很多不成熟的地方啊，还有有这个寺庙内的霸凌活动啊等等之类的，哦，欺负别人的行为，这个就是男的特色。但是呢，一般的僧人是比较警惕自己的，比较不会这样做。哦、那在整个电影当中呢，也有出出现一段经文，那个经文听起来还很复杂，其实它从头到尾都不是佛经哦，它其实比较算是婆罗门教的经典当中有念到什么召唤天神啊、因陀罗啊、鲁士等等之类的。这个东西呢，在泰国其实不是很罕见的行为哦。在泰在台湾，我们很多人会觉得泰国就是佛教国嘛，但实际上并不是哈、哦。泰国很多的仪式都是婆罗门教，无论是九世王的那个火葬大典，或是十世王的那个登加冕大典，或者是泰国的一些我们的那个那个明星的电影，或者是泰剧开拍，他们都有一些请客的仪式，基本上都是以婆罗门教为主。所以呢，为什么洪博的的那个讲的那个 package 里面会想谈到那个关于拉玛间的故事？因为泰国人对这个婆门教的了解是来自拉玛间，所以拉玛间的很多行为都是跟泰国人所熟悉的拉玛间、跟那个婆门教息息相关哦。好，那当然，这部电影的一个最主要的看点是什么呢？就是守护人偶。这个守护人偶呢，跟我们常看到的下蛊不一样，它是可以当人的替身的。当中哦，有一段就是男主角他快快被杀害的时候，那他走在路森林里面快被杀害的时候，然后忽然他感受到被自己被整个绑住，然后差点要死掉的时候，忽然砰一声，诶、欸，他没事了，为什么呢？因为他的好他的朋友帮他用了这个替身人偶，躲过了这次的暗杀哦，所以他才才能安全脱身。所以呢，这个人偶的文化呢，在他在泰国是存在的、哦、基本上呢，它的概念是可以有可以有拿来做成啊怨、呃、念很强的人偶，也可以当成只是保护型的人偶。那这样的人偶的概念呢，其实在古代的泰国呢，就是所谓的古曼童。好、哦，古曼童也是来自于巴利文的的,的,的,的一个念法，就是古曼童跟古曼尼。那这个其实就是男童跟女童的意思。那这个其实，在泰国他们都是透过泰国的这个民间。文学作品最有名就是昆平与昆仓去了解古曼童的神力到底有多强。那当然，去年有一部泰剧叫做《晚通夫人》，很精彩，大家蛮同伙，也蛮蛮推荐大家去看的哈。如果想要知道什么是古曼童的真正神力的话，不是鬼片里面的古曼童，是真的古曼童他能做什么事情的话，哦，想知道的话，很推荐去看那个《晚通夫人》这部戏哦。基本上里面就有整个古曼童的表现方式。好，那所以他人偶的概念就从这里而来的。所以当中呢，这一位男主角差点被呃、欸，他有怕他被那个坏人抓住之后，哈，坏的坏的这个大师抓住之后，要被做成那一个呃人偶。那大师就跟他说啊，现在的你呢，抱成怨念哦，做成人偶是最棒的。因为在那个里面的概念是这样哈，虽然他抱着怨念，可是他没有办法去憎恨这个做人偶的人，因为做人偶的这个人就会成为控制他的人。所以呢，这一位大师哦，他把很多的过去的人全部做成人偶，他就给操作这些人偶。所以其实上呢，可以这样讲好了，整部电影里面根本没有鬼，哦，即便真的真的里面的出现什么，其实死掉的人被操作成人偶，然后去去杀人的行为。所以呢，这部电影它的概念就在追查凶手，哦，因为男主角呢，他知道自己哥哥跑到这個地这个地方当作生人，那后来哥哥他知道哥哥死掉了，所以呢，他曾经跟这个岛岛上那个那个雕像。哦，曾跟祈求说，希望可以让他追查出真正的凶手。那当然，后来呢，也真的让他开始追,追出凶手。所以实际上，他整个故事都在追弃凶手。然后只说，因为这些凶手他们本身具有这个练人偶的能力，所以他可以用人偶去操控，然后营造出对于那个主角不利的这些这些阻碍。所以说白话，整部戏真的是没有任何的鬼。他就是以鬼偶为主题。那、啊、当然也本府他讲的鬼偶啦，吼，他在戏剧叫电影就叫鬼偶嘛。那当然这一部电影呢，它主要有一个非常重要的点是什么？就是探讨一议题是啊、呃，人呢都是因为私欲才造成对于这个宗教的亵渎，所以呢才造成整部电影里面的这些呃爱恨情仇的发生发生。那当然呐、啊，最主要它里面谈到最后的这个铺陈里面就有提到，啊、呃，其实在这个寺庙里面有两个人。很重要的角色就是后来的住持，他们呢，一个是透过人偶来陷来害别人，另外一个呢是透过那种做那种假的那个雕像来去骗财，所以呢，他们两个人呢，其实当都是曾经犯过罪恶的人，那只是他们因为犯错，然后有那个让他们在来到这个小岛里面当僧人去改过自新。哦，希望他们可以洗清自己的罪案、啊、罪恶。可是这两个人呢，并没有改过自新，他反而在在这边重操旧业，然后重新再去骗起骗这个在地的这些村民们。哦，所以他最后一段其实有有回顾到回忆篇，去探讨说这两个人他到底怎么来的，哦，然后为什么做这些事情。好，那整段的故事到这里看起来就结束了，结果没想到呢，这个导演来了这个最强大的铺陈。怎么铺成呢？因为在从头到尾里面那个角色叫“得”，哦，那中午要放进躺嘛，哦，他才是真正的凶手，哦，他才是从头到尾杀死这些旁边所有角色的人，甚至呢，到最后我们可以看到这个大师啊，他去做人偶的大师，有可能就是在帮这个“得”善后，因为很多人死掉了嘛，那死掉之后尸体要藏，你没有地方可以藏，所以呢，他就把它做成人偶，然后变成是可以操作的人偶。那也有利于他去控制这个小岛里面的一些一些段落。那这个装疯卖傻这个得呢，他也一样道理。他为了自己怕自己的这个喜爱的人不见，他也在也用人偶去操控他的爱人。所以这些过程当中呢，其实都是贯穿一个主轴，什么？就是原本的宗教佛教是非常正派的，可是因为人的私欲，使用各种的手段，才造成这个佛门圣地的被污染。哦，那当然最终还是回回到佛教的概念，所以我们可以看到最后一幕呢，他那个比较正直的那位呃大师，他就重新啊带、呃、领他的寺庙回到正轨上面去，就开始不去保留这些部分了。好，所以呢我们可以看到，所以其实像这部电影呢，啊、呃、讲到这里，如果看完电影，应该大家会发现，呃，恐怖指数不是那么高，就是因为什么？他其实真的是没有鬼，他从头到尾就是那个人偶去攻击的。那当然，当人偶的的面。的那个面具被揭穿之后，其实整部片的那个恐怖恐怖氛围就开始下降了。那最终就走上了泰国常出现的这种比较呃原谅啊，哦，然后宽容的这个剧情走向。No, 那当然不得不说啊，最终的这一段里面的这铺陈很强大，因为他最终解开这一切谜底的时候呢，这一位杀人很多的这个贼呢，已经跟男主角一起搭船离开这个岛了。所以这也是导演他后面蛮厉害的地方，他跟铺陈是，如果这个贼他去到城市之后会是怎么样子呢？那男主角都不知道他是真正的凶手，那会后面会发生什么事情呢？这或许就是这个导演他后面想要铺陈的故事了。好，那这是我们今天这个红跟那个天红博聊泰国所聊的第一集的内容，是关于我们的这个鬼片鬼偶的内容。好，那当然因为这个电影哦不是每次都有啦，那如果后续我们还有一些鬼片上映啊，或者是泰国的电影上映的时候呢，红博也会跟大家聊聊近期的一些电影的内容。那当然不定时也会有很多有趣的得意话题要聊。那下一次呢，洪博会来跟大家聊聊关于近期我们很多的台商前往东南亚之后呢，他们遇到的一些人才培养的问题，以及他们遇到的一些遭遇哦。那如果对这话题有兴趣的，对于学习或者学习语言，或者是呃东南亚台商的发展的状况呢，都可以欢迎收听我们下礼拜的内容哦。那我们今天的内容就到这里，感谢大家聆听，萨瓦迪卡。